0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Buenas noches, bienvenidos al Rodrigazo, que es el espacio que se llama así, eh, todos sabemos por qué, ¿no? Lo venía anunciando el profesor Javier Milei hace rato, también el profesor Pelado Expert y un par de profesores más, Adorni, etcétera, etcétera, dicen que se venía el Rodrigazo y el Rodrigazo llegó. Lamentablemente no pudo traducirse de una victoria, pero eh, bueno, eh, nada, se vio una actuación descomunal del 7 argentino en el 0 a 0 que no permite aún la clasificación que nos quedó atragantada una bronca bárbara qué lindo hubiera sido clasificar contra esta gente este, con un partido jugando no muy bien del todo tampoco tan mal, pero bueno y con un Messi que este, está en un nivel bastante bajo bueno, ahora de eso y de muchas otras cosas más vamos. no quiero explayarme yo solo quiero saludar a Nicolás, mi amigo, mi colega mi mentor, podría llegar a decir, Nico, ¿estás ahí?
1: Buenas noches, buenas noches Gabriel, buenas noches para toda la Space Audiencia de Michi Space Sí, eh, estuvimos por coronar Argentina, estuvo por coronar un año realmente mágico No digo que no lo haya coronado, pero como te escuchaba recién eh, expresar, de, hacer, de haber hecho un gol que le diera la clasificación justamente ante Brasil en el último partido del año, hubiera sido un broche mágico para un año inolvidable, inesperado también, eh, después, de, después de toda la pandemia y de toda la, la tristeza que se vivió con los meses sin fútbol. La Argentina logra la Copa América como visitante en el Maracaná y estuvo a punto de, de coronarla con una clasificación al Mundial que simplemente... Depende del tiempo, porque si uno ya está. empieza a sacar las combinaciones de los otros partidos que se van a cruzar, seguramente Argentina ya está clasificado. No está clasificado en la matemática plena, en la matemática lineal, pero en la matemática de las combinaciones de resultados seguramente ya lo está, porque los equipos que la persiguen en, ese, en esa búsqueda seguramente se van a quitar puntos entre ellos. Así que eh, la verdad es que... Si bien no fue el mejor partido eh, de ninguno de los dos equipos, Argentina termina, termina coronando un 2021 que deja, deja grandes sensaciones y deja buenas esperanzas para justamente el año clave que será el
0: 2022. Sí, lo que importa es el año que viene, ¿no? Llegar bien, bien pisados y el pico de este equipo es un año antes o fue la Copa América, es un problemón. Yo creo que puede tener un segundo aire, un piquito más, me parece que con un, con, con recambios que pueden llegar a crecer, que es importante que aparezcan. Eh, Julián Álvarez es uno que podría llegar a, a desplegar un poquito de, nada, de, de acá un año. ¿no? Uno supone que, que, que si mantiene un nivel similar al que venía teniendo, podría llegar a ser un reemplazante... Eh, de peso importante para arriba Que es un déficit que tiene Argentina Con los delanteros O el 9 que no la mete Como uno esperaría que la meta No la mete poco porque mete un montón de goles Lautaro Martínez Y eh, con las o, cantidad de ocasiones De gol que tiene También el promedio calculo que es bastante alto Pero no se llega No se llega a la posición del 9 eh, Como para que el tipo, no te digo, la tenga que empujar y meterla, pero bueno, que le llegue alguna ocasión clara. Hoy tuvo una sola, que la tapó muy bien el arquero, igual estuvo bastante eh, apretado. Y después, no sé por qué salió Correa, no me pareció que haya estado él. todo bien tampoco. Bueno, nada, tampoco para matarlo no al pibe. Pero, pero bueno, eh, sería bueno tener un recambio ahí arriba, me parece. Y bueno, calculo que en un año Messi tendría que estar también un poco mejor, esperemos que se cuide, que llegue bien físicamente al Mundial, porque este Messi al 20% que vimos hoy no sirve eh, demasiado para crear un sistema de juego, te puede servir para una pelota parada, te queda un tiro libre y, y viste, por ahí la mete o por ahí, qué sé yo, no sé, pero muy sentido, ¿no? Eh, es Cuando jugamos a la play, no sé si vos jugaste alguna vez, Nicolás, nosotros somos gente más grande, no jugamos todos los días eh, es poner un tipo que está con la crucecita de la cruz roja, ¿no? diciendo, bueno, este tipo está, está, está roto, está lesionado, no puede estar jugando en la cancha en este momento, y sin embargo, bueno, está ahí, le valora a uno el esfuerzo Va. que hace y todo el sacrificio, pero eh, no te sirve, eh, no te sirve, parece que no te sirve para, para crear.
1: Está, está ahí y, y aún estando en 13, 20 o 30%... Por ciento, eh, en el que lo vimos en, los últimos, en, en la media hora que jugó con Uruguay y, y en, este, en estos noventa y tantos minutos, es capaz de, de ganar el partido, lo encuentra de Paul faltando cinco minutos, se saca de encima con mucha facilidad al defensor y, y después llega exigido a patear. Me parece que, que eso tiene que ver también con, con su condición física. Y sí. ligándolo a Messi con, con Lautaro. Eh, con lo que vos decías antes entre las anotaciones, algunas cositas que anoté durante el partido anoté que no es fácil jugar de 9 en esta selección y tiene mucho que ver con Messi también, ¿no? es eh, Siempre, en, en todos los equipos de los que participó Messi tanto a nivel clubes como, como a nivel selección, por ahí a nivel selección se notó más porque eh, siempre Barcelona tuvo más recursos futbolísticos que la selección argentina siempre eh, se, se buscó de encontrar dónde poner el, el hombre que tiene que cubrir a Messi, ¿no? Messi, para algunas facetas del juego, esto ya lo hablamos muchas veces, es un jugador, me, es un jugador menos o al menos es un medio jugador en, en este fútbol en el que todos corren, todos presionan y siempre la duda es a quién sacrificar y está claro que en, en este esquema se sacrifica al 9, se, se ve en el, en el desgaste que tiene que hacer Lautaro y se vio sí. cuando entró Correa que no es fácil jugar de 9 en esta selección, que el 9 en esta selección tal vez no, no aunque Lautaro hace muchos goles, tal vez no la, no la tenga como función principal. El gol generalmente llega a través de Messi o de jugadas que genera Messi se le suma que, que últimamente desde la final de, de la Copa América Scaloni se decidió por Di María, que también es una vía de gol. Y el 9 tiene que hacer una, una doble función de, de estar entre los centrales, de fijarlos a los centrales, de correrlos en la salida y también de estar en el área para, para intentar eh, marcar. Y la verdad es que no es fácil. Más allá de que Lautaro entre entre su club y la selección, ya lleva nueve partidos sin, sin hacer goles, había tenido un muy buen inicio de temporada en las dos, en las dos competiciones, digamos, en la eliminatoria
0: Muchísimo.
1: y, en, y en, la, en la Serie A también en la Champions pero, Son número
0: de Franco Di Santo, ¿no? Son, eh, números, son números de gol, Javier Correa gol de, Sí, eh, sí, sí.
1: Pero, pero bueno, creo que todo tiene que ver con todo y, y con este Frase. Con, con este desgaste en el que están los principales jugadores de Argentina expuestos en, en un año que, en el que casi no, no pudieron realizar la pretemporada de mitad de año, que para ellos es la fuerte, las vacaciones después de la Copa América y todo lo que eso... Eh, sí. contra, también Nos también
0: olvidamos que Messi estuvo parado un mes sin tocar una pelota todo el año, ¿no? Sin eh, tocar puede, una pelota, o
1: sea, eh, después se suma una cantidad de viajes con unas fechas triples eh, que fueron realmente matadoras, realmente matadoras eh, de hecho varios jugadores eh, de primer nivel no han podido estar, en el caso de, de, de Suárez en el, en el partido de hoy y, y en otros que se perdió, en el caso de Neymar que, que ya eh, no, no, no quiso viajar o no pudo viajar a a San Juan, el otro día con esa patada eh, bastante exagerada de Casemiro que le valió la
0: amarilla y el regreso a, a Madrid, no es fácil. Cavani, Cavani también es otro, este, Exacto. Que, que no está jugando, eh, son tipos pesados, que, que son de los mejores jugadores del mundo, que no llegan a, a fin de año, digamos, tampoco del todo sano, en no, realidad no. fin de año, el fin de año calendario para nosotros, pero ellos empiezan la temporada hace muy poquito, Ahora se para la fecha FIFA, pero ya entra a haber mucha más competición de copa y etcétera, etcétera. Eh, hay que ver en qué momento hay un, un descanso para estos tipos. Eh, antes de fines de enero, si lo pensás, tampoco es tanto, son dos meses. No. Eh, el parate antes se jugaba, ¿te acordás que se volvía en marzo recién? Eh, después sí, de la fecha pero se, de apretó,
1: se apretó todo el calendario, obviamente, por,
0: por, sí, sí, por el la tema pandemia. pandemia.
1: ...la reprogramación Pero, de la Copa América que iba a ser en el 2020... Eh, es, ...es bastante complicado el tema de, del calendario en estos momentos... Y, ...y es muy sano que Argentina llegue a, a enero ya como decíamos... ...ya clasificado al Mundial eh, sin, sin problemas... ...de hecho hay que ver... ...me imagino que sí que de acá a enero va a salir el fallo del partido con, con Brasil... Y aunque sea un empate Ya eso lo clasifica Argentina Así que no, no va a tener ningún inconveniente
0: Sí Lo no van a jugar no. ese partido bueno, Para mí cada vez late más fuerte la, la decisión de jugarlo No sé por qué No tengo data interior es que no sé, no sé dónde lo van a
1: meter el... digamos No sé dónde, dónde lo van a ubicar Pero bueno claro, sería
0: Cuando ya esté todo definido Claramente no va a ser el partido definitorio eh, ya van a estar los dos clasificados, así que va a ser lo mismo que se juega o no, pero es un, me parece que es un montón de guita, y es un partido entero prácticamente que le puede vender al mundo, yo creo que tiene su peso, y por otra parte tampoco sé si es una decisión tan errada, después lo que pasó, en el momento decíamos, no, che, entró un tipo en la cancha, hay que suspenderlo, tienen que ser los puntos nuestros. Bueno, ahora lo ves con tiempo, y decís, bueno, pará, porque por ahí se la mandaron con el tema de la entrada de la visa, bueno, ya pasaron unos meses de eso, de la visa, de la visa sanitaria, había habido un quilombo justamente por ese tema, y algún argentino también podría haber infringido la ley. Entonces, bueno, mm. podría ser un empate para que sea y Bueno, me parece que van a terminar jugándolo igual el, el partido entero, esos 85 minutos que faltan. Y eh, después, cuando esté todo definido. Ahora, lo que viene, nada, ya es bancártela, quedarte hasta, eh, hasta fines de enero, el próximo partido, que es contra Paraguay, me parece contra Colombia. No, no contra, no, eh, no contra
1: es contra Chile y después contra, contra, Chile, contra Colombia contra de local. Chile. Chile de Contra visitante, Chile. que Chile está perdiendo con, con Ecuador en 25 del sí. segundo tiempo, con un jugador menos por expulsión de un patadón de Arturo Vidal. O Ella eh, no quiere saber
0: más nada, ¿eh? No quiere saber, o sea, más, no nada. Quiere saber más nada con la selección, está jugando. Está cansado. Sí, sí,
1: en, este momento, en este momento Chile está, está quedándose afuera de todo. Eh, pero quería.
0: quería y hablar de algo. Pará, ah, pará, porque, para, para, porque que... esto esto es un temón, esto es un temor Se está quedando afuera de todo eh, cuando hasta hace un rato estaba dentro de todo, ¿no? Lo mismo que pasó con Perú hoy. Perú en un estuvo adentro. De, de, definitivamente era un ingreso directo al mundial. Y después, eh, nada, pasaron. Este, pasaron dos minutos, empató Venezuela y ya estaba fuera de todo de vuelta. Bueno, va y viene. Creo que eso lo termina favoreciendo mucho Uruguay, que es el que peor la viene pasando sí,
1: un eh, punto eh, del, en los últimos seis partidos a Uruguay
0: muy jodido, clasificaron mundial así, con una racha así, pero creo que está vivo todavía, porque bueno, todavía le dieron, vida, le dieron vida a Colombia que hoy empató con Paraguay, de local de local, sí. empató con Paraguay bueno. sí, eh, Paraguay
1: Paraguay terminó con uno menos por expulsión de Andrés Cubas
0: sí, Ecuador, es bueno, ahora con este triunfo con Chile y y bueno, hoy lo había cagado Perú, justamente, ¿no? Porque Perú le hizo pegar un jabón bárbaro a Uruguay cuando en un momento se vio séptimo en la eliminatoria, sí. muy lejos de todo. Bueno, ahora está un punto.
1: En este momento me parece que obviamente Venezuela ya está afuera, eh, Paraguay por, debería también por lógica estar afuera. Pero después hay, hay está Bolivia, Uruguay, Chile, Perú y Colombia por, por una plaza y media, ¿no? Por la plaza, la cuarta sí. plaza y la plaza del repechaje. Ecuador, si, so este partido, si este partido termina así, también casi que asegura su participación en el, en el próximo Mundial.
0: Exactamente. Eh, eh, así fan? que va, ¿Eh?
1: va a estar... Va sí, estar sí no, una, es casi una hazaña, digamos, eh, en caso de que se concrete. Pero te, te quería decir este tema de... Hoy, hoy en el primer tiempo hablábamos eh, hablábamos entre nosotros, digamos, y decíamos que más allá de que de que el partido de Argentina no era gran cosa, imponía igual las condiciones del partido, ¿no? Sí, y sí. me retrotraigo, que ya lo hicimos en algún momento, me retrotraigo aquel, aquel partido con Brasil en la Copa América anterior, que también se jugó en Brasil, en la que había público, en, en aquella semifinal que, que Brasil lo dejó afuera, y Argentina fue como, como recontrapunto, ¿no? Y hoy, sí. hoy es, está a la altura de Brasil... Brasil lo respeta muchísimo porque Argentina en el segundo tiempo entre que cometió algunos errores tuvo que hacer cambios, perdió, perdió a, uno de, a uno de sus mejores jugadores eh, por, por lesiones, Cuti Romero, al 5 por, por un tema de, de, de falta de ritmo de partidos, sacó al 9, y así todo Brasil lo respetó mucho, y eso en, en, en los pocos años que pasaron entre, entre un momento y otro, Argentina logró logró imponerse, logró ponerse a nivel de Brasil cuando parecía que Brasil estaba muy lejos. No tiene que ver la ausencia, la ausencia de Neymar porque en esa Copa América Neymar no jugó tampoco. Eh, así que es, eso es una, una, una sana confirmación de lo, que, de lo que Argentina está logrando. Más allá de, de, que, de que en los últimos partidos no haya brillado y, y en, en este caso yo se lo atribuyo más a un tema de desgaste, cansancio, sensación de, de objetivo cumplido. Eh, Argentina está, está al tope de sus posibilidades, me parece. Si bien después podemos desmenuzar algunas cosas en las que en las que se encienden algunas alarmas, a, a mí me parece que hay lugares de la cancha donde, donde el recambio no está a la altura de, 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 de los titulares. Eh, me parece que y eh, principalmente en el primer marcador, en el primer marcador central eh, Romero tiene, tiene un nivel un nivel de elite y no hay, no hay suplente que se le que se le acerque quedó clarísimo en la entrada en la entrada de Pesela, Romero había, había controlado a todo lo que se movía alrededor y, y en la primera que Vinicius lo pudo encarar a Pecela le tuvo que pegar porque no tenía forma de de agarrarlo, eh, otra, otra luz de alarma que yo veo que se enciende es en el sistema defensivo de Argentina, Argentina tiene, tiene un crack en la defensa y me parece que descansa mucho en eso eh, lo que parece solidez muchas veces es ese es talento de, del Cuti Romero por, por, tapar, por tapar huecos de los demás, a mí no me convence todavía Nahuel Molina, me parece que que si bien Acuña eh, es, es, es un titular indiscutido de la selección, eh, tal vez no sea su fuerte tanto la marca, o Otamendi, Otamendi hoy, hoy fue un peligro, digamos.
0: Eh, sí, pueda, pero también ver, es terrible la Otamendi. ¿no? La, que, la que se manda Otamendi no tiene nada. haber arruinado de... el
1: partido, digamos. Tranquilamente.
0: Eh, el partido ya se ensucia ahí, porque eh, ellos pueden decir tranquilamente, bueno, eso tendría que jugar con 10 tipos. Un tiempo y medio, casi un tiempo y pico, y, y pega una patada, después de un quite de, de perfumo, lo que hace, porque venía un tipo que obvia, obviamente que venía encimado este, sí. por, por acuña, pero más allá de eso, entraba con, con, con la pelota dominada, muy sí, claramente con, una, y... con
1: una grande, por una jugada espectacular que había hecho, digamos, a, a Acuña se lo había limpiado de una manera
0: sí. extraordinaria. Lo apagó, lo apagó también. Y con la, eh, se, la, se la quitó limpita como nunca en su vida. Y después, lo primero que hace cuando sale del área es tirar un codazo. Porque él es consciente de que sale del área y dice: No lo voy a tirar adentro, porque adentro me van a cobrar un penal. Pero lo tira afuera. O sea, él sabía que estaba tirando un codazo. Sí, y con bar. Eh, y con, y con bar. bar. Un estúpido. Una estupidez eh, tremenda. Pero bueno, nada, qué sé yo, está bien. No nos tocaba. Alguna vez nos tenía que tocar a nosotros que le roben a sí. Brasil. No, déjame de joder, que lo roben a Brasil una vez en la vida. Es y qué una, robo, ¿no? Una roja, no es un penal, los penales que le dan a ellos siempre. Que hoy los podrían haber dado pero no, claro, también, tranquilamente. Pero,
1: pero es, una, es, es una estupidez de, del tipo que, que ponen, porque tiene experiencia, entonces es como que te da el doble de, de bronca, porque decís, a ver, si bien en, en los últimos meses ha tenido un gran nivel, tal vez su mejor nivel en la selección, o Otamendi no está ni por asomo en, el, en, en la cumbre de su carrera y juega eh, o, o jugó en su momento a pesar de que, de que era resistido porque Scaloni necesitaba tener en cada línea algún, algún jugador de experiencia, de jerarquía y, y uno lo que menos espera es, es que ese jugador haga eso, ¿no? Digamos. Eh, entonces, yo digo que el sistema defensivo argentino parece algo... Eh, que no es, me parece que, que, que Romero es el, el, que, el que termina subsanando algunos errores. Hoy se vio, Argentina tuvo, tuvo algunas, algunas salidas eh, a presionar de manera bastante heterogénea, por decirlo de alguna manera, que, que si no fuese por, porque Vinicius no tuvo no tuvo el coraje o la precisión de enfrentarlo a, a Emiliano Martínez, hubiese regalado un gol. Pero bueno, son es hilando más fino, ¿no? digamos Es, es hilar fino, pero a un equipo que empieza a subir de, de nivel, los partidos que va a jugar obviamente van a ser partidos que se definan más que nada en los detalles, porque evidentemente es un equipo pensado para, para competir por cosas importantes y para avanzar de ronda y son... Son cosas que, que, que deberían ir tomando en cuenta. Y el tema del recambio, bueno, ya en el caso de Pesela, Lautaro necesita un recambio. Lautaro es un jugador que, que es un jugador muy de rachas, sobre todo a la hora de convertir. Tiene, tiene rachas positivas y negativas y en ese sentido, que no tener un recambio a la altura es perjudicial tanto para el equipo como para él. Ojalá que sea Julián Álvarez el el, el jugador que crezca durante 2022. Está claro que Joaquín Correa no es el, el indicado para cumplir ese doble rol que, al que nos referíamos antes con, con Lautaro Martínez, con, con lo que, el trabajo que tiene que hacer Lautaro Martínez. Entonces Argentina ahí, ahí tendría que buscar algunas, algunas alternativas. En mitad de cancha el, el trinomio... De Paul Paredes Lochelso está, está muy claro, pero no sabemos quiénes podrían ser los reemplazantes. De Guido Rodríguez está venía firme, muy... ¿no? Bueno,
0: Guido, sí, Guido venía muy bien y después se terminó nah. pinchando. No sé que, que, que por ahí era algo físico también, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Me parece que no es un momento en el que se pueda analizar demasiado. Son jugadores sí. que en los últimos meses viajaron muchísimo, llegan con poco tiempo, con cambios de horario, y, y bueno. Digamos, en todo ese panorama, Argentina mantiene un invicto larguísimo que creo que ya es de 27 partidos, ¿no?
0: Sí, me perdí, la verdad que no, no tengo ese dato. Que lo, no va lo tener hasta, ahora.
1: que lo va a tener hasta el año que viene. Eh, sí, 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 tiene, son 27 partidos. 27 y no, no pierde justamente desde aquel partido contra, contra Brasil en esa Copa América, que nos referíamos el a 2 a 0. 2019. Eh, mediados de 2019 sí. así que bueno, eh, en ese sentido la verdad es que, es que son, son todas buenas
0: digamos eh, me parece que sí, pero bueno eh, dentro del trinomio del que hablábamos antes, hay partidos mejores y peores de alguno que sí y alguno que no De Paul ha tenido partidos flojos también hay que decirlo, en algún momento no, no, to, no todos fueron buenos eh, Paredes había levantado muchísimo, me parece que hoy también no jugó. Hoy no jugó mal, me parece. Eh, Paredes no, y Lo Celso que yo me estuvo jugar. Muy, Sí, por eso. Me parece que estuvo bastante bien y por eso también salió. Y después eh, Lo Chelsea no estuvo de todo bien, también teniendo que cumplir un rol doble, sabiendo que estaba Messi en la parte creativa, que al final no terminó apoyando demasiado la labor ofensiva del equipo. Entonces... Lo que termina pasando al final es medio como que también se le dibuja lo Chelsea y, y nada, ¿no? fue un fantasma, gran pata de partido por un montón de factores, ¿no? lo estamos bardeando pero bueno, sabemos que, que, que fue así. Lo de lo de, de Paul es su, supremo, supremo total, lo me tengo que poner de pie porque fue un partido increíble, increíble. Pues de Paul
1: encadena este en dos partidos ante Brasil eh, extraordinarios como para para dejar en claro que, que aquello que pasó en la final en el Maracaná eh, no fue un espejismo ni, ni una casualidad. Hoy tuvo, tuvo otro gran partido, eh, obviamente no vamos a decir a la altura de aquel porque las cosas que se jugaban eran muy distintas, pero, pero esta vez con menos compañía aún que, que en aquella final. Eh, curiosamente, Messi juega esos dos partidos disminuido físicamente, ¿no? Eh, así que el, el rol de De Paul en esos momentos también tiene que crecer, porque como decíamos antes, todo lo que, lo que deja de hacer eh, un jugador, eh, los compañeros lo tienen que, que suplir. Y, y sí, y fue, fue un enorme partido de, de De Paul, sobre todo, también tiene una forma de, de contagiar y de, de irradiar a, a los compañeros en momentos... Eh, particulares del partido Cuando el equipo se cae Es muy, sí. es muy de detectar Esos momentos de, de sí,
0: El manejo de el, el Los tiempos de partido que tiene son, eh, es, práctica, es el árbitro prácticamente ¿no? Hace lo que quiere En un momento dice vamos a parar la pelota Vamos a frenar, vamos a correr menos Se tira al piso Inventa un foul donde no lo hay La tira afuera, sabe enfriarlo Sabe manejarlo Y cuando es momento de atacar también se lo vio corriendo en la última jugada, haciendo sí. a tirar un centro, eh, habiendo corrido todo el partido. Hay una jugada que en el, en el segundo tiempo, un contragolpe de Brasil muy rápido con Vinicius, que hace un quilombo bárbaro, y le queda la pelota muy clara a él eh, para para entrar, para pegarle, engancha de vuelta para adentro, le pega y ya estaba Estaba Dibu y pateó medio al bulto también, así que la atajó. Atrás de Dibu estaba De Paul parado de la sí. línea. Eh, sí, y, ya, y él venía venía de de, 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 de está, está jugando en el área contraria prácticamente se, eh, tiró, el piso, esos minutos
1: se tiró al piso en el, en el momento en el que el cuti Romero estaba estaba probando sí. a ver si seguía o no como para darle un poquito más de tiempo la verdad sí, es que sí, sí. es que tiene, tiene esos ribetes simionescos ¿no? que por algo, por, por, por algo lo fue a buscar también Simeone ¿no? para... ah, lo,
0: buscar, sí. lo potenció
1: y se van, a, se van a cebar entre ellos, me imagino. Sabes que estaba, estaba pensando en algo, que no sé si alguna vez eh, se habló, y, y bueno, me parece que es, es un lindo momento este ya de cierre de año, de, de evaluación de, de la escaloneta. Eh, hay algo que, que, que pasa con la escaloneta, que lo habíamos dicho en su momento, habíamos dicho que la beneficia mucho el, la ausencia de Bober como concepto dentro de... Del equipo Me parece que también la beneficia mucho eh, la falta de identificación por ahí con la escuela o menotista o bilardista o bielcista. Escaloni sí. es, es, es bastante pillo en eso, ¿no? Es de, de, tomar, de tomar cosas, de, de, de ser pragmático. Pero estaba pensando el otro día, digo, esto de tanto se habló de los muchachos del 86... Digo, estamos con los muchachos del 2006, ¿no? Porque si bien si bien Samuel se, se quedó afuera de ese mundial me parece que son los, los muchachos peckermanistas. Hay algo en, en la historia de la historia reciente del fútbol argentino eh, Peckerman viene a ser como como un héroe maldito, ¿no? Que, del, del que tal vez no, no se habla tanto no sé si, si porque quedó marcado con, con aquel no cambio de Messi, ponerlo a a Julio Cruz, pero me parece que si hay que encajarlo a Scaloni en alguna escuela, me parece que, que, que es bueno ¿no? Con, contarlo a Peckerman en todo esto en el tema de sí. Scaloni, Aimar, eh, Samuel Roberto Ayala, que fue el extraordinario marcador central en, 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 aquella, en aquel Mundial 2006 terminó mal para él, pero... Pero me parece que va por ese lado este, este tema de la escaloneta, si hay que, que encasillarlo y también reivindicar un poco lo que, lo que fue Peckerman que fue, fue un héroe para nosotros porque en momentos de asiagos para todo nuestro fútbol juvenil, eh, Argentina se acostumbró a, a ganar y a ganar mucho y a sacar muchísimos jugadores y, y me parece que, que podemos enfocarlo desde ese lugar.
0: Sí, hoy vale muchísimo eso, ¿no? Bueno, tal vez haya una impronta de, de este pekermanismo en la última convocatoria que hizo Escaloni, que trajo, llevó al arquero suplente de Tigre, un pibe de 17 años, eh, y un par de jugadores más también, de, de, de Bover, ¿no? Armó ahí un, 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 un rejunte ahí de, de chicos eh, de, de River y de Boca para la, para la convocatoria. Así que, bueno, también fue parte de eso. También dice, bueno, vamos a traer a los pibes, vamos a ir acercándolos. La juvenil es, no, no está muy activa tampoco, ¿no? No, no 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 se habla hace rato Obviamente por el tema de la pandemia No, y además no va a haber competiciones de
1: este, la, la Conmebol no se entiende por qué eh, Decidió que en 2022 no haya ningún tipo de competencia eh, Sudamericana a nivel, a nivel juvenil eh, claro. no, no sé no sé por qué, eh, debe dar paja organizada algún torneo eh, Pintó Pintó no sé si, si, está, sí. si está confirmado, estoy, justamente estoy, estoy mirando eso, me parece que sí, que no... Sí, Comebol canceló 8 eh, ocho... Sí, en, en 2021. En 2021, 2021 lo, los canceló y, y se van a hacer en 2022, en teoría. Pero, pero sí, está Aymar está como, como lo llaman muchos la, la, la reserva futbolística de... De, de la selección, ¿no? como el, el, el cerebro de, del gen futbolero argentino metido ahí en, en el cuerpo técnico. Y, y la verdad es que bueno ya se habló mucho de Escalón y, y de cómo se se insertó en la, en la realidad de, de, de los entrenadores a nivel mundial ya, porque eh, hoy por hoy nadie discute que Escalón iba a ser el técnico de Argentina en Qatar y, y, y probablemente... Con un, con un buen trabajo de la selección ahí, después de Qatar también.
0: Eh, está Chile cascoteándole el rancho a Ecuador en este momento, eh, tirando con todo lo que tiene, porque sabe que es un triunfo clave, una derrota clave, digamos, esta de local contra Ecuador. Y se ve a la gente, minuto 45, ¿no? Hay que, vas perdiendo, tenés que ganarlo sí o sí, se ve a la gente en un estado de quietud total, es una postal. Me parece que es un tema que se podría llegar a tratar, que nunca hablábamos hasta ahora. ¿no? ¿Cómo es que el público sudamericano de fútbol en general se europeizó? O se podría llegar a decir, se calmó, se, se aquietó. No sé si fue la pandemia o qué, pero volver a ver los partidos con público, eh, lo, lo que se ve, antes me parecía que no era tan así. Eh, uh, para que la está. Uh, casi, casi con la de Chile. Eh, muy bien, como que aplacó a la gente, ¿no? El público ya en Uruguay pasaba lo mismo. El otro día se notaba un, unos cánticos uruguayos este, bastante, no, no sé...
1: Bastante tristes, uruguayos,
0: por decirlo. Sí, pero no, porque obviamente que no son cantos... Pero sin embargo también acá pasa lo mismo. Hoy un poquito más de clima hubo en un momento. La Argentina eh, con la gente ahí lo llevó, pero bueno, tampoco es un público muy acostumbrado a ver a la selección. Y más allá de eso, el público está acostumbrado a ver a la selección Tampoco es un público muy fervoroso. Entonces ya creo que pasa en todos lados y lo estamos viendo ahora en Chile, que está perdiendo un partido clave y la gente está toda mute, ¿no? No hablan, ni hablan. Están paraditos así, no hay uno, ni uno solo agitando un brazo, nada, ¿no? ni cantando. Eh, ¿Qué onda eso, loco? ¿Qué, qué pasó con la gente? Es, fue, el, fue el COVID. Yo creo...
1: Sí, por ahí tienen miedo, de, no sé, de contagiarse, de gritar mucho. En escupir. Pero... Estaba, estaba pensando, digo, eh, el, es, es muy extraño el caso de Chile, bicampeón de América y, y afuera de, de un mundial y, y tal vez de, del siguiente también, ¿no? Habría que ver. Yo creo que obviamente los chilenos no, no cambiarían, no cambiarían por nada, ¿no? Las dos las dos Copas América que ganaron, pero creo que generó generó también una, una confusión en las posibilidades, y, y Chile está está complicado, está complicado sobre todo para entrar a este Mundial, pero lo que viene después va a ser aún peor, me imagino que, que si Chile Gol no... de Ecuador. Ah, mira justamente. Gol
0: de Ecuador, justamente creo que lo hizo Pervis, estupiñán, no, no sé. Me a, mí no ese me... un... no, a mí un no, caicedo. Me... no me... No,
1: caí No me llegó todavía, ahí está. Uy, la perdón, pesa. perdón,
0: te lo spoileo, entonces, bueno. Ahí está.
1: Ah, oh, la dejan de
0: Chao, listo. Así ah, que. No, igual no, bueno, no, no está tan mal, no está tan mal. Pará, porque. Eh, no bueno, sí, bueno, está mal, está mal porque pierde un partido que no tendría que perder, claramente. Era, era un partido del que tenés que sacar algo, porque sos local, más allá de que Ecuador sea la, una revelación en esta eliminatoria, vos tenés que sacarle algo igual. Bueno, no está eso. Sin embargo, está a un punto de Perú, un punto de Colombia, que son los dos que están clasificados. En este momento ya,
1: claro, eh, pero diferencia
0: de gol. Pero te cuento,
1: te cuento lo que le viene. Le viene, recibe a Argentina, va a la altura, sí. a la altura con Bolivia, va a Brasil y en la última sí. fecha recibe a
0: Uruguay. Es decir... Eh. Bueno, pero Colombia también tiene que venir acá a Argentina. Sí. Eh, y todos tienen partidos complicados. Eh, ninguno tiene ya la eliminatoria encaminada. Sí, sí. Este, es así, digamos, todos tienen que jugar partidos complicados. Eh, Uruguay tiene contra Venezuela eh, Es un partido que debería Ganar, ¿no? Si no ganas eso Bueno, chao hermano O sea, que qué sí. eh, Es local contra Venezuela Y estoy, bueno, estoy termina bien jugando bien. Contra Chile en la última Uruguay en un partido que puede llegar a ser Increíble, en el partido del año eh, imagínate Porque podría llegar a definir ahí un lugar Chile y Uruguay en la última fecha En Santiago de Chile tengo, este,
1: sí. tengo un dato curioso Para, para darte eh, En toda la eliminatoria Hasta ahora Ecuador no había ganado Fuera de la altura eh, Porque ganó un partido Visitante y justamente lo ganó en La Paz Contra Bolivia Así que es la, la primera vez que, que Ecuador en la eliminatoria gana fuera de la altura Un equipo que, que obviamente se hace muy fuerte En, en, en Quito la otra vez jugó contra Bolivia, muy pillo Alfaro, jugó en el llano. Eh, jugó así que también es un gran golpe que está dando Ecuador en este momento, mientras un sí,
0: señor está Pilar... prácticamente adentro este, del mundial, bueno, está, ya no está adentro del todo, pero está prácticamente adentro. Eh, terrible el abuelo Alfaro, eh, que se fue como con un palito y una bolsa lo echaron. Se te miró yendo por la puertita de atrás dijo, bueno, voy a ver qué hago como buscavidas del fútbol, ¿no? Un nuevo Héctor Cooper, todo lo, ya lo imaginábamos dirigiendo la selección de, de Togo, ¿no? Algo así, algo por el estilo. Yo y, creo que debe bueno, haber
1: arreglado un lindo premio en dólares por clasificar a Ecuador al Mundial FARC.
0: Sí, en billetes de un dólar, ¿no? Que sabemos que es la moneda que, se, que rige en Ecuador. Después, bueno, tiene también un futuro en Arabia Saudita, seguro uno de esos países. Este, a Faro no me cabe la menor duda